0: querido
1: Juanca! ¡Mi querido Juanca! ¿Qué dicha no, estar la, acá? La alegría la alegría no, no, no la puedo contener, de verdad. Es, es, un, es una maravilla poder estar con usted hoy acá, de verdad que... Igualmente. Saludos a Diana Flores, a Yunen, la gente que se está uniendo, qué delicia. Eh, la, la verdad, Juanca, que, que compartir hoy este espacio con usted, que vamos a contar un poquito de, de, de por qué es tan especial, probablemente para mí y para ustedes estar hoy juntos acá, porque hay mucha historia. Maravilla, sí. Han pasado muchos años. Eh, pero bueno, primero agradecerle, Juanca, porque yo creo que lo que vamos a hablar hoy es un tema que no se está hablando mucho, pues yo creo que es estratégico y, y, y que es un, ¿Algún? de verdad, voy a usar una palabra inventada, pues, pero que va a darle una catapulta realmente a, al mundo organizacional de fondo. Eh, así que creo que hoy, hoy tenemos un tema que a la gente que se junte, yo sé que va va a tener una experiencia no, no 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 común de lo que siempre hablamos y iba a decirlo de, tal vez de liderazgo de experiencia al cliente de, de ventas eh, sino de otra perspectiva así que Juanca muchísimas muchísimas gracias y seguir saludando a la gente que se está uniendo a Steffi a Tati eh, bueno en fin a Lucas oh, que delicia! Bueno un montón de gente se está se está uniendo bueno Juanca para que la gente sepa eh, a Juanis, a Jazz, bueno, todo el equipo aquí se está uniendo, qué maravilla. Juanca, eh, nos conocimos nosotros, eh, no voy a decir a qué edad, voy a decir hace cuánto porque si digo a qué edad ya empiezan a sacar cuentas y no está tan chévere. <risa> este, <risa> Pero nos conocimos hace cerca de, de, de 29 años, 28 años más o menos, eh, somos amigos desde ahí. Eh, y por eso decía porque pues, también tan especial porque pues es eh, compartir con un amigo de la infancia después de tantos años y que el vínculo siga y poder hablar hoy desde otro lugar eh, pues para mí es, es una experiencia maravillosa eh, y para que la gente sepa eh, nos conocíamos cuando teníamos 11 años eh, en colombia en un campamento de verano no sé si usted se acuerda de, ese, de esa primera vez que estuvimos Total, totalmente ¿tú? fue traumática al comienzo <risa> espectacular es, es, son muchas historias ¿no? y yo creo que, que, que al, al, al ver que y quiero contarlo eh, Juanca, usted fue una persona que desde que yo recuerdo este tema de ayudar de estar conectado con la gente y de ver el mundo con una visión amplia eso fue una cosa que usted partió desde que yo lo conozco
0: sí, pues yo creo que ahí hay, hay como como legados, ¿no? Que le dejan, y curiosidades, creo, ¿no? Pero, pero así es que uno termina conectando con otras personas, así es que terminamos conectando, no solo hoy, sino todos estos años. Entonces, eh, definitivamente creo que siempre ha sido como una inquietud, en uno, uno con el tiempo, identifica cuál es, cuál es el lugar de uno en, en, en la vida, y cuáles son sus pasiones, y una de las mías es conectar gente, y conectar oportunidades, y, y tomar los dos cuerditas sueltas y, y tratar de amarrar
1: el nudo. Sí, yo creo, Juanca que esto tiene que ser muy inspirador para la gente que nos está oyendo, porque aquí hemos tenido otros, otros lives eh, donde hemos contado que una persona, hablábamos con, con alguno de ellos, que de pronto fue arquitecto y terminó siendo profesor, eh, el otro era ingeniero y terminó trabajando en experiencia de cliente, eh, el otro español y terminó enamorado de una peruana, pero... <risa> Esta es una historia eh, muy linda, Juanca, porque usted lo dice: su propósito, desde, desde que yo lo conozco, usted lo tiene muy claro. Y era cómo conectar. Así sí, que. Pues yo, pues, yo no
0: lo tenía tan claro que lo tenía tan claro en esa época, pero, pero, <risa> pero sí, sí, se van dando. Pues digamos, yo creo que. Uy, espérense. Eh, yo creo que poco a poco uno, todos, todos vamos identificando cuál es el el lugar en los ecosistemas, el lugar donde más valor agregamos y donde somos felices agregando valor y,
1: y ahí es donde, donde tenemos que ubicarnos, ¿no? Además porque voy a contar una cosa privada y me voy a aprovechar que conozco, además que, para los que están acá, Juanca además está casada con una mujer que vibra con lo mismo. Ni siquiera sí, que sí. Eh, eh, hayan, no sé, está casado con una. Tal vez
0: solo por eso es que me aguanto.
1: Pues, Tal vez solo por eso sí. es que me aguanto, pero puede sí, ser, sí, puede sí. Ser.
0: sí he sido un afortunado con, con varias de esas cosas y, 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 en, y en estar bien acompañado, con buenos amigos, con, con buenos colegas, con buenos socios, con, con buena esposa, entonces eh, sí, 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 uno tiene que saber ubicarse y rodearse bien también y, y bueno, de, muy, de verdad muy feliz, muy conmovido de estar acá y y muy contento también no solo de estar con Nico, sino con Spira, que, que además ha sido un socio bueno, eh, con el que hemos construido cosas acá en, en, en Impactia, y, y bueno, ya hablaremos de un poco de eso, pero, pero eh, que de verdad estoy muy emocionado y muy contento de estar acá.
1: Yo creo, Juanca, que se siente que los dos estamos emocionados, porque, sí. de vuelvo, insisto, somos amigos y, 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 esto, y esto tiene un, un, un sentido especial. Juanca, Vamos a partir con, con, con lo inicial y yo creo que la gente conozca esto. Eh, ¿Qué tiene que hacer un emprendedor para sacar un negocio dis socialmente disruptivo en Latinoamérica? Y, y quiero hacer clara la pregunta, porque uno puede mm. decir, ah, pues yo soy emprendedor porque emprendí en tecnología o emprendí en crear y que son unos capos y unos genios. Pero ¿cómo hace uno para, para emprender en Latinoamérica un negocio socialmente disruptivo? Sí, yo, yo yo tal vez le regresaría
0: la, la pregunta pa, como, como forma de, de contestar <risas> y, y, y le diría es ¿cómo hace uno en América Latina para no ser un emprendedor socialmente disruptivo? Porque vivimos en un lugar en donde las oportunidades para generar disrupciones sociales están por doquier. Sales a la calle, volteas a la derecha y te encuentras una, volteas a la izquierda, te encuentras otra, eh, por, por, por vivimos en un, en un continente lleno de oportunidades que nos hace vibrar, que nos hace sentirnos felices sin importar de dónde, en, en dónde estemos, que nos permite hablar el mismo idioma, pero también es una región que tiene una deuda histórica, una deuda consigo misma, una deuda de, de sociedades más, más equilibradas, en donde en donde no tengamos que estar rodeados de cercas de seguridad, en donde, en donde podamos vivir con mejor bienestar, en donde podamos aprovechar esa naturaleza magnífica que nos ofrece esta parte del mundo y esa gente cálida, eh, vivir en confianza y no en desconfianza. Eh, entonces creo que, 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 que por, por ahí es de, por donde uno comienza. Creo que es muy importante. Ay, perdón que tengo acá este este, esto, esto en, inestable. Eh, creo que creo que lo primero pues es tener muy claro el problema. Yo creo que un emprendedor social no es distinto de un emprendedor eh, de un, de,
1: de, tecnológico, de,
0: de, tecnológico o, o del sector, digamos, entre comillas, eh, más tradicional en cuanto a que el, de, los negocios realmente sostenibles y realmente so prósperos son re negocios que resuelven problemas. ¿sí? Si uno mira las grandes claro. empresas del mundo en este momento, todas Joder. son muy buenas pero porque resuelven problemas, ¿sí? O te dan una claro. mejor forma de vivir eh, la vida a través de la tecnología, o te permiten eh, movilizarte de una manera más cómoda, o te resuelven un problema. Las empresas sociales son eso, nacen de un problema que es un problema que es social, y utilizan herramientas de mercado eh, para que eh, se aproveche, digamos, esas herramientas para generar escala y generar impacto a la, eh, en las dimensiones, en el volumen que requieren los problemas sociales que tenemos hoy por hoy
1: yo creo que hay dos cosas Juanca que, que está diciendo que yo creo que pueden ser muy valiosas para todos y es primero yo nunca lo había escuchado como usted lo está diciendo y es vivimos en una, en, en una región absolutamente con unas diferencias sociales muy grandes eh, vamos a llamar con algunas situaciones muy injustas, vamos a llamarlo así eh, pero donde se respira un nivel de confianza muy alto. dependiente que uno esté pendiente, que no lo vayan a, a, a robar o muchas cosas, pero sí un nivel de confianza muy alto que probablemente no sé, otra persona de, otro, de, otro, de que no viva en la región podría ver esto hasta extraño.
0: Pues es que y, uno, y creo que es claro, un caldo cultivo
1: para... Ahí hay unas oportunidades
0: impresionantes. Pero, grandes, pero claro. también mi comentario viene de, de, de que de pronto... Con, una persona con la que hablé en este momento, afortunadamente no recuerdo su nombre, pero, pero me, me decía a mí, eh, ¿usted por qué quiere discriminar tanto el, el concepto de, de emprendedor social cuando todo emprendedor debería ser emprendedor social? Es decir, no debería haber una empresa que no procure resolver un problema social. Y, y si uno se va a la base de todo, pues las empresas nacen de eso, ¿cierto? Claro. Eh, entonces, eh, sí, yo creo que estamos llenos de oportunidades y, y, y se están viendo en América Latina casos bellísimos de empresas que están transformando la vida de un montón de personas, ¿sí? Eh, eh, digamos, desde, desde negocios de reciclaje, desde negocios orgánicos. Yo tengo acá en, en, en mi casa en Bogotá una empresa, un emprendimiento que hace un año y medio no existía y vienen todas las semanas y me recogen eh, los residuos orgánicos, eh, se los llevan y cada x tiempo eh, me traen abono para yo poner en mis matas a cambio de eso o sea, cosas absolutamente brillantes y ellos comenzaron primero con una bicicleta, hoy ya tienen un, ca un carro eléctrico eh, más sofisticados y como ellos hay, hay muchísimas historias Sí, En Argentina estuvimos en Impactamos Latam con un, un emprendimiento que, que se alió con comunidades indígenas para rescatar la manera como ellos hacían tejidos y hoy tienen una empresa súper robusta eh, que, que construye con la tradición, digamos, eh, de, de la zona, pero que, que básicamente ha logrado generar unos niveles de ventas impresionantes y de generarle ingresos a todas esas comunidades que se merecen eh, y, y esto me lleva al último punto que, que, que para mí siempre es importante decirlo en este contexto, y es que hemos estado en América Latina tan conmocionados, tan obsesionados por disminuir la pobreza que se nos acabó, eh, se nos olvidó, perdón, eh, la importancia de no luchar tanto por, por erradicar la pobreza, sino por generar riqueza. ¿Sí? generar riqueza en el agro, generar riqueza en las zonas rurales, generar riqueza en nuestras comunidades indígenas, generar riqueza en, por doquier, porque esta es un, Pero, una región del mundo que da para,
1: para, para eso. ¿sí? Pues que Juan, que usted está tocando un tema y que me parece que ni siquiera es ya de, de, de estrategia, de negocio, sino que me encanta lo que está diciendo porque es un, es un planteo de, oiga, es un cambio de acá. Ya Dejemos de hablar de disminuir po pobreza y empecemos, y, y esto lo hablo por despida, pues, eh, cuando uno empieza a hablar ya de, 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 de programación neurolingüística es claro, si usted está hablando de ser menos pobre, pues no está hablando de ser más rico.
0: ¿Sabe? Ya, hay alguien ¿Está que está yendo por ahí de... a decir...
1: Lo, sí.
0: lo mínimo que necesita para que ya no sea público no, no, no,
1: Exacto. seamos ricos o sea, pensemos
0: que nuestros agricultores van a ser Totalmente. como los agricultores de Champagne o como los agricultores de La Puglia en Italia que, de, los que venden el, el aceite de oliva eso es lo que nosotros necesitamos y, y, y de, de entrada lo, el, el emprendedor es genera verdad. algo muy importante en los ecosistemas tanto los intraemprendedores como los emprendedores y es que le dan ánimo a la gente para soñarse formas distintas de hacer las cosas. Y usted lo decía ahorita, disrupción. Hay espacio, hay mucho espacio para la disrupción. Nosotros en Impactia escogimos un tema muy de nicho y es cómo lográbamos eh, ayudar a generar esperanza centralizando la información que estaba regada y que todo el mundo creía que no existe en un solo lugar para que sea más fácil para las personas encontrar fondos eh, que ni siquiera saben que, que, que podrían existir, encontrar fondos para implementar proyectos o emprendimientos de impacto social.
1: Eh, Porque es que, Juanca, y usted toca un punto que, que yo, yo quisiera que la gente que está acá lo, lo sepa. Porque es que cuando hablamos de, de, de esto, la gente se imagina, y yo lo sé por usted, no, no lo conozco por otra cosa, pero se imagina como negocios como que, bueno, son sociales, esto aquí no hay mucho dinero. Y cuando uno le oye usted las cifras que hay para inversión en proyectos sociales, es ridículo, es, es o sea, son cifras, y yo no sé si, si yo, yo no, sé que no es parte de lo que íbamos a hablar, pero yéndolos que ahorita, se da chévere que la gente supiera cuánto dinero hay allá afuera para hacer eh, inversión social. Bien, yo les no no yo sé les doy, si es una cifra cifras, exacta, pero...
0: Yo les doy dos cifras, dos cifras exactas. Eh, eh, la OCDE, por ejemplo, reporta que en donaciones, los gobiernos solo de la OCDE de la, eh, dan... En los últimos tres, cuatro años han dado entre ocho, ocho y diez mil millones de dólares cada año en eh, financiación a proyectos de impacto social América Latina solamente, ¿sí? Solo a 30, en América
1: Latina. ¿30 eh, mil millones de dólares en los últimos tres años? Sí, 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 sí. Es sí, un montón. Sí.
0: Eso, eso, por, eso sin contar el rol de la filantropía el rol de los gobiernos locales latinoamericanos, de lo, lo, los gobiernos subnacionales, que cada vez inyectan más recursos también a los, a los distintos actores. Eh, en, nuestros cálculos eh, es que mínimo cada año eh, están disponibles en fondos focalizados para América Latina o sus países, eh, al menos unos 13 mil, 14 mil millones de dólares en esquemas de no reembolsables. Impactia, en lo que lleva este año, ha identificado más de 11 mil millones de dólares solo este año. Ahí combinamos fondos globales que le aplican a América Latina y fondos solo para, para, para países de América Latina. Pero, pero es mucho eso solo desde los no reembolsables. Ahora, ahorita hay un movimiento muy poderoso que viene con las empresas sociales, que es la inversión de impacto. La inversión de impacto, según unas cifras que publicaron hace poco los amigos de Ande y, y de LAFCA, eh, eh, estamos hablando de que... De que eh, la cantidad de assets eh, under management en inversión de impacto en este momento en América Latina se acercan a los 20 mil millones de dólares. O sea que aquí realmente la idea de utilizar las herramientas de mercado ha comenzado a despegar. ¿Por qué? Porque es que nos estamos movilizando del viejo mundo de impacto social en donde uno casi que inmediatamente impacto social lo asocia con Trabajar con las uñas, con de pronto las hermanitas exacto, de la caridad, exacto, que exacto, toca exacto, más o menos estar viviendo en calzoncillos, o sea, todo muy, muy, muy eh, con escasez, Sal, con mentalidad. Salir, de la, pobreza, salir sí, de la pobreza, salir de la pobreza. Salir de la pobreza, como mucho asistencialismo de por medio y a, a, un, a una migración que se viene dando con mucha fuerza. Eh, con muchos matices, pero hacia, hacia unas nuevas oportunidades en donde el impacto social no es una cosa fácil ni económica. Hay que dotar de recursos a las iniciativas, de recursos robustos a las iniciativas, para que de verdad puedan ser disruptivos, para que de verdad puedan arriesgar, Dale. para que de verdad puedan innovar y para que tengan la escala que requiere el, la resolución de ese tipo de problemas como la desigualdad de género, o como la violencia de Total. género o como la, los problemas de educación que tenemos etcétera etcétera etcétera
1: sí pues es que Juanca yo creo que el, el, el mensaje central que usted me está trayendo hoy y nosotros despira eh, obsesionados con el tema del desempeño y los hábitos es, es un tema central y que de verdad me parece que, que, que es un mensaje muy potente y así lo considero pues sí, espero que esté siendo para todos y es cambiemos este dejemos de pensar que lo social es una cosa eh, para salir de pobre, para ver cómo, eh, voy a usar su frase, vivo en calzoncillos, sino realmente la oportunidad de generar riqueza, no solo para el emprendedor, que está buenísimo, sino para todo el ecosistema, eh, es. En, un, en, en una cosa muy, voy a hacer como, como el nombre de, de, de este live que le pusimos de, de la Unión de la Fuerza y la, y, la, y la cooperación organizacional, que termina siendo una ola donde todos estamos mejor, claro. no solo un grupo. Claro, sino que realmente claro. es una potencia. Ahora, Juanca, no, no, no quiero que se me escape algo aquí, y es ¿esto por qué para las organizaciones que no están metidas en el mundo de la cooperación, decir, las empresas que producen, no sé, eh, chocolates, eh, uh -huh. carros, ropa, eh, ¿por qué? Y yo creo que esto es un, algo angular que yo creo que nos va a abrir la mente muy fuertemente por segunda vez, ya lo hizo con lo anterior, <risa> esta segunda, de por qué se vuelve algo estratégico para una compañía ¿Qué hace Chocolates o Carros entender este concepto de la cooperación organizacional bueno, desde un, el mundo de la un, conexión? Por un
0: lado, yo, yo comenzaría por, otro, por, un, por una pregunta anterior a esa, y es, ¿por qué para las organizaciones se vuelve estratégico relacionarse con lo social? Yo no estoy ni siquiera diciendo que se conviertan en empresas sociales y que provean bienes sociales, todo lo que estoy diciendo es tener una relación y tener muy claro cuál es el rol de lo social, o... O incluso pongámoslo en algo más específico. ¿Cuál es la relación de las empresas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU? ¿Sí? Ese, ese kit de okay. 17 objetivos con unas 170 casi eh, metas que nos hemos propuesto como humanidad para lograr de acá al año 2030. Mire, Por un lado, los mercados cada vez son mercados que... Eh, con la llegada de los millennials, los centennials y ahora los pandemials eh, que llegarán. Eh, el tema de, de dónde viene la, fi, la, la parte filosófica y la parte ética ha, ha tomado un lugar muy importante y está impactando okay. eh, desde dos lados, sobre todo a, a donde las empresas les duele mucho. Uno desde el consumo y otro desde los shareholders. Es okay. decir, claro. Eh, cada vez para los shareholders es más importante entender que sus empresas son éticamente responsables, que están contribuyendo, no solo que no están generando daño, sino que están contribuyendo, ¿sí? Eh, y en segundo lugar, eh, eh, digamos cada vez más para los consumidores es importante saber de dónde vienen los productos de, que están consumiendo, que las marcas no estén tachadas o dañadas, y pues bueno, casos en los últimos 10 años de, de marcas que han sufrido mucho por, por situaciones de, de infinitas de, de, de esto, hay cualquier cantidad. Entonces, esa es la primera pregunta. Entonces, resolviendo esto, dice uno, mire, pues, ¿cuál es la, la, la el paso lógico para empresas que de pronto necesitan generar un impacto que no es fácil? Pues es, es, es trabajar en llave con, con quienes vienen haciendo eso desde hace mucho tiempo. La ONU... Claro. Eh, cuando lanzó los Objetivos de Desarrollo Sostenible hace unos años, dijo, mire, eh, acá tenemos que revisar y cuánto cuesta implementar estos objetivos, o sea, cuánto cuesta lograr estas metas. Y cuando hicieron esos cálculos se dieron cuenta que había un déficit de 2.5 trillones de dólares cada año. En cuanto a lo que de verdad deberían estar invirtiendo y lo que tienen disponible por las por las fuentes públicas principalmente y de organismos internacionales y de filantropía. Y cuando llegaron a ese dato, se dieron, comenzaron a decir, mire no, acá o vamos con el sector privado, no solo por el o no dinero, lo hacemos. Sino por o no lo vamos a lograr. Y de ahí fue donde tomó impulso todo este tipo de esquemas como los bonos de impacto social, los bonos verdes tremendo. que se han emitido por parte de varios gobiernos de América Latina, el impulso al emprendimiento social y a las empresas social, eh, sociales, el impulso a la inversión de impacto, que es una inversión común y corriente, solo que yo no solo pretendo generar eh, rendimientos financieros, sino que sacrifico unos puntos de, de rendimientos financieros por generar rendimientos sociales medibles, totalmente medibles. Eh, entonces, todo esto está tomando una velocidad muy, muy grande.
1: Impresionante.
0: Eh, eh, no solo por reputación, sino porque finalmente la prosperidad de los mercados depende de que generemos esos, esos avances. Es
1: que, es que Juanca, yo, yo quedo impactadísimo. Yo espero que la gente le esté pasando lo mismo, pero es que estamos hablando... Nosotros hace, hace unos días eh, con el equipo de mercadeo hacíamos una conferencia de, de hábitos productivos, y bueno, el rollo nuestro, y hablábamos mucho del cambio de identidad, ¿no? Y yo lo voy guste ahorita y digo, es que si no cambiamos la identidad de, de, del empresario, del emprendedor, del directivo, de entender que es que ya el mundo nos ha demostrado que solitos no lo hacemos, ya está, está aprobado, eso, intentar más por el mismo camino no, no, no tiene sentido. Y, 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 y creo que hay dos conceptos que a mí me gustan mucho y espero que a la gente le esté llegando igual es el tema de, de dejemos de hablar de dejar de ser pobres porque esto nos está sirviendo eh, y cambiamos un poquito también esta mentalidad de las organizaciones de no solo porque soy responsable socialmente sí, sino porque si el entorno está mejor pues evidentemente el mercado es mucho más, más amplio y puede, puede generar más ingresos Así es, y, y, y Nico
0: eh, el caso de Kodak a nosotros a todo el mundo empresarial le pegó una cachetada en la en la cara porque nos enseñó de una forma que pues el tema de una buena empresa no las buenas empresas no eran las empresas que vendían mucho, ¿sí? Sino eran las claro. empresas que estaban permanentemente preocupadas por resolverle problemas a la, a, a, a sus clientes y a sus stakeholders claro. y a esas eran las que les iba bien. ¿Sí? ¿Por qué le va claro. bien a Google? No porque no, o sea, el, el que vende mucho es consecuencia de que le resuelve los problemas a supuesto, millones de personas todos los días en donde casi que uno no sabe a quién más preguntarle, le pregunta a Google antes de preguntarle a la esposa. Entonces, eh, 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 eso, eso es un, un primer precedente, pero hoy por hoy lo que estamos entendiendo es que de la misma manera como eso, eh, el tema de, de empresas que salen a vender masivamente. Van, las empresas realmente van a encontrar muchas más oportunidades si tienen una mayor cantidad de mercado. ¿Sí? Nuestros países es que, eh, que eh, con clases medias mucho más grandes, con mayor poder adquisitivo, con mayor eh, nivel educativo, van a poder ser eh, mercados muchísimo más prósperos, más dinámicos, en donde fluya más el dinero y en donde haya una mayor cantidad de oportunidades de negocio.
1: Es que, me, eh, Juanca, yo creo que el mensaje es clarísimo y es que no, no estamos hablando de andar en calzoncillos. Me encantó la frase, ¿no? No es, no es de andar sí. en calzoncillos, es de cambiar eh, el entendimiento de, de, de Juntos Podemos. Yo quiero invitarlos porque tenemos gente que la ha visto que ha estado conectada desde el inicio y, y están ahí saludando. Los invito a que nos pregunten, de verdad. Ya se dieron cuenta la información que tiene Juan Carlos y creo que eh, cualquier pregunta que quieran hacerle, aprovechenla ahorita. Eh, y mientras la gente se le ocurre las preguntas que quiere hacerle, Juanca, creamos Impactia, ustedes crearon Impactia, lanzaron este, este emprendimiento fantástico que ha sido premiado, han hecho unas vainas maravillosas, eh, y de verdad voy a aprovechar que usted lo dijo, y con, desde Espira hemos apoyado muchísimo a Impactia, y hemos sido socios ahí en, en muchas cosas, y, pues no en muchas cosas, en todas las transmisiones que ustedes han hecho, y el tema de educación que hemos hecho a, a través de Spira TV y ha sido un lujo compartirlo con ustedes, pero yo quiero que la gente sepa ¿cuánta gente está conectando Impactia hoy? entonces ¿Cuál nosotros, es lo que está haciendo nosotros, Impactia hoy?
0: Nosotros hoy, lo, lo que hacemos, nuestra misión es democratizar el acceso a, la, a los fondos de, eh, para el impacto social. Eh, digamos que históricamente en América Latina ha habido un flujo importante de estos tipos de fondos, pero también históricamente en la mayoría de nuestros países son los mismos los mismos grupos de organizaciones los que han venido recibiendo, entonces con, con algunas dificultades. Uno, que mucha gente que quiere hacer cosas de impacto social no sabe dónde conseguir el apoyo. Y dos, que básicamente hay mucha, muchos actores excluidos de esos procesos, ¿sí? Okay. Entonces... Eh, lo que hemos hecho nosotros es que creamos una apli aplicación, una plataforma que hoy eh, reúne a más de mil organizaciones eh, sin ánimo de lucro, emprendedores sociales, universidades y think tanks de América Latina, eh, en donde ellos en primer lugar encuentran en un único lugar toda, toda la oferta de, de financiación que va saliendo, que se actualiza todos los días. Eh, wow. Por eso les decía, este año hemos publicado información de más de 3.500 ofertas de, de financiación de impacto social equivalentes a más de mil millones de dólares, ¿sí? Es un montón. Es un montón. Entonces, todo esto lo tenemos concentrado en el mismo lugar, eh, con herramientas que ayudan a que sea fácil, cada vez más fácil y más amigable el proceso. Entonces, tú entras a Impactia, Nico, si no sabes formular proyectos de impacto social, hay un asistente de formulación de proyectos con sus tutoriales en donde en 20 preguntas te sacamos la información y te la entregamos a ti eh, en, en, en un formato que puedes presentar y compartir con donantes y con filantropía okay. y con, con, con este tipo de, de oportunidades. Sobre la base del, del proyecto que tú formulaste, nuestro algoritmo te dice, mire, de los que tenemos colgados ahorita, estas son convocatorias que le recomendamos a usted claro. que le cuadra, tú seleccionas de ahí, igual que en Netflix favorita, favorita, favorita <risa> y eso te pasa okay. a un pipeline en donde tú puedes ya después hacer un seguimiento de mire, estas son las que estoy preparando okay. estas son las que presenté okay. estas son las que gané y todo este sistema eh, que facilita digamos tu inserción a este tipo de, de, de aplicación a fondos y acceder a este tipo de oportunidades eh, viene acompañado con un módulo de, de capacitación. Entonces, en línea tú ves todas las semanas es cuáles popular. son los talleres que se van a dar esa semana, quién va a dar cada taller, en qué temáticas, sesiones de asesoría, sesiones de networking con otros miembros de la comunidad. Te inscribes y recibes la invitación para conectarte en el momento a, a, adecuado a cada una de estas oportunidades. Eh, entonces, ah, tenemos 26 día. mil actores Maravilla. que están conectados revisamos más de 4.500 donantes a nivel o, o pues digamos eh, entidades que apoyan a nivel global uh, a estas actividades y, y poco a poco lo que estamos haciendo es construir una comunidad y, y, y ayudando a que los miembros de esa comunidad como que se conecten entre ellos y se apoyen.
1: Pues Juanca, mire, yo, yo le digo así y, y como que lo que se me ocurre es decirle gracias gracias por lo que están haciendo porque creo que ayuda a que todos de verdad tengamos una conciencia distinta a, a, a traer dinero que es que en últimas me parece que es maravilloso o esa generar riqueza eh, y de verdad tener una, una una mejor sociedad de verdad que es que muchísimas gracias bueno, ahí saludo a mi esposa y a Sebastián Soler un amigo en común que tenemos con Juanca que también se acaba de juntar eh, bueno, nos pregunta Monje Eduardo, ¿qué proyectos han trabajado con actividades de emprendimiento de las instituciones de educación superior, Juanca?
0: Bueno, pues recientemente. Eduardo.
1: Recientemente,
0: muchas gracias por la pregunta. A ver, hemos trabajado con varias entidades, pues por un lado, tenemos varias universidades que son usuarias de Impactia. Recientemente eh, tuvimos un, un acuerdo con, con la UNAM. La UNAM tiene un, un programa. De, en México. En México, eh, un programa de aceleración de emprendimientos sociales dentro de la, dentro de la universidad que se llama INNOVUNAM y, y con ellos hemos trabajado en un esquema en donde aparte pues digamos de facilitar la plataforma como tal, eh, hemos eh, puesto a algunos de nuestros asesores estrella a, ases a acompañar procesos de emprendimiento de los Qué emprendimientos bueno. que ellos tienen. Eh, con, bueno. con, con varias otras entidades tenemos acuerdos similares porque nos hemos dado cuenta pues que lo digital no reemplaza lo humano, ¿sí? lo digital no. es un, es una <ríe> herramienta es un canal, es un vehículo, los algoritmos nos sirven pues para para, para para hacer que las cosas funcionen más rápido, pero el rol de los mentores en muchos de estos procesos es bastante determinante, el año pasado hicimos un acompañamiento a 25 entre emprendimientos y organizaciones venezolanas eh, wow. en un proceso en donde en cinco semanas con mentores les ayudamos también a que, esto fue en, en llave con una organización que se llama De Justicia acá en Colombia a que en cinco semanas agarráramos 15 proyectos que estaban tenían mucho fondo pero en la forma no no cuadraban y en cinco semanas los llevamos a estar en, en, en perfectas condiciones, listos bien escritos para que en realidad tuvieran una, un chance más alto de poder acceder a financiación. Y, y de esos 15, eh, la, la, la mayoría ya tiene, pues digamos, conexión con, con, con financiación y demás. Entonces, bueno. eh, ese es el tipo de... O sea, creemos que el tema de, de, de financiación debe estar conectado al fortalecimiento de capacidades, pero a mejorar también la calidad de los proyectos. No todos los proyectos de impacto social están listos para recibir dinero. Eh, y ahí es donde nosotros okay. también necesitamos... Okay. Eh, seguir fortaleciendo hay hay mu hay muchas veces en donde las convocatorias se quedan sin adjudicarse en América Latina o sea recursos que regresan a Europa porque no se consiguieron los proyectos Pucha. para entregarse y en los Vero temas eres, más sí. inverosímiles entonces entonces creo que hay una oportunidad también como
1: de fortalecer bueno y Monje Eduardo está agradeciendo la respuesta eh, bueno no estamos aquí para eso Monje Eduardo de de poder eh, eh, acompañarlos en esto él pues, dice ahí, Nico, que, 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 sí. que la pregunta
0: también es, es, es si tienen un compromiso y, 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 y sí lo hemos visto, lo hemos notado, las okay. instituciones de educación superior cada vez okay. más eh, están abriéndose a no solo educar gente para, para, para ser empleados de, gran, de, de corporaciones, sino están claro. cada vez más también metiéndole la ficha a entender que América Latina son, son, es, es un compuesto de economías en donde una gran parte del PIB eh, viene por contribuciones de empresas pequeñas y medianas. Y que impulsando el emprendimiento dentro de, no solo el emprendimiento social, sino en general el emprendimiento, eh, ahí, ahí hay un vehículo y un cambio de chip. Ya la gente no sí. se gradúa solo con la idea de salir a, a ser empleado, sino muchas veces también con la idea de salir a a emprender y a crear nuevas iniciativas y eso sí es un cambio importante que se ha dado en la formación
1: Juan pues mire yo me estoy quedando como con tres ideas muy centrales, uno que tenemos que empezar a cambiar la mentalidad y hablar distinto, y hablar de riqueza creo que eso es una cosa que usted nos trae valiosísima lo otro que el emprendimiento social es necesario para que la economía crezca y dejarlo de ver como un asistencialismo sino como un motor económico fundamental Sí. Este, que no, no, no podemos verlo distinto. Y lo otro es que realmente, si queremos que nuestras organizaciones tengan una representatividad de y que empiecen a meterse en el mercado de una forma mucho más sostenible, pues hay un trabajo en, en cuanto a proyectos de cooperación que hay que, que hay que abordar, sin duda alguna. Miren. Sin duda y, alguna. Y,
0: y, y, esto, y esto es la clave: lo que usted dice del cambio de mentalidad es la clave. Nosotros nos hemos acostumbrado a mantener empresas y a mantener economías. Sobre la idea de que hay pocos clientes y por ende tenemos que venderle, claro, si son puros puros lujos, o, o sea, los mercados de lujo los que hemos ido creando, hay muchas excepciones, por supuesto, pero 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 la realidad es que nuestras economías también serían muy distintas y en vez de tener economías basadas en, como decimos acá en Colombia, en el regateo, en pedir siempre descuento y en pedir siempre la, la cosa, pudiéramos sí, tener sí, sí. economías basadas en que ojalá circule mucho el dinero sí, en que haya más claro. actores con dinero, más actores con capacidad adquisitiva y por ende mayores posibilidades de que haya eh, compras de distintos sectores sí. Total. entonces total, eh, total, pensarse total. pensarse unas economías en donde hay mayor equidad y hay una base de, de clase media mucho más grande que tiene capacidad adquisitiva nos cambia las dinámicas a todos nos abre las sí. posibilidades pero todo está, está es
1: acá. Es acá, sí. No, está buenísimo. Juanca, hay un, hay, hay, hay muchos, yo conozco algunos de los que están conectados y sé que hay muchos líderes aquí. Yo quisiera que cerráramos porque ya se nos fue el tiempo. Eh, ¿Qué mensaje le daría a usted a los líderes que están acá eh, para que de verdad entremos en la conciencia que esto de la cooperación es estratégico, no es un favor?
0: Pues mire, lo, 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 creo, creo que usted mismo lo dice. Yo creo que acá es, es importante evolucionar de, de pensar que, que hay cosas que las vamos a hacer como por caridad y, y por sentirnos bien. Esto tiene que ver con los negocios. Esto tiene que ver con la salud de los negocios y con la calidad de nuestras economías. ¿sí? Si nosotros no resolvemos una serie de cosas Vamos a seguir viviendo en economías con costos de transacciones altas porque todos vamos claro. a tener que pagar 30% de más para tener vigilancias o para tener eh, protecciones o muros altos o cualquier otro tipo de costos de transacción que están asociados hoy por hoy a las empresas que desaparecerían con sociedades más justos, con ecosistemas mejor cuidados, con mejor manejo de los recursos naturales eh, con una reducción, digamos, de los problemas respiratorios que ya antes del COVID tenía la región por contaminación y otra serie de <ríe> claro, cosas. Claro. Eh, con, con mejores sistemas de salud, con mejores sistemas de educación para que llegue una fuerza laboral mucho mejor preparada a, a irrigar a las empresas con su talento. Entonces, en últimas, pues, esto no se trata ya de de sentirnos bien de hacer la caridad de, sí, de, de salir acuerdo. en la foto eso creo que ha tomado otro 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 rumbo y es ¿Otro el entender que podemos ser mucho más ambiciosos los latinos de que podemos de no, verdad total, pensar en tener total. economías más maduras y países menos eh, me, me, menos coloniales si se quiere eh, eh, con los cuales podamos soñar y construir cosas mucho más grandes. Y hay grandes empresas que, que nos están demostrando eso. El caso de Mercado, okay. Li Mercado Libre con lo que ha pasado con Mercado Libre este año, es impresionante. Okay. Porque es una empresa construida a okay. pulso, construida sobre la idea de conectar productos con consumidores y, y muy, muy basada también en unit Economics, pero que se basa sobre la idea de que hay clases media que deben poder tener acceso a las mejores ah,
1: cosas. Es espectacular. No, no, no. De, de verdad, yo, yo quedo eh, impactado. Yo creo que he visto la gente. No se ha movido nadie, Juan. Todo el mundo se ha quedado como muy, muy, muy conectado con, con, con el mensaje. Yo creo que, en mi opinión, pues. Entonces miren. La mía. Eh, me, 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 me quedo, quedo muy, muy tocado con esto de, de empezar a darnos cuenta que tenemos que cambiar acá.
0: Tenemos que cambiar acá y, y, y hay temas también operativos. Tenemos que cambiar también nuestros stakeholders. ¿sí?, el sistema de na Naciones Unidas, por ejemplo, lleva en la región eh, muchos años. O sea, ¿cuántos de los empresarios acá tienen buenas conexiones con el sistema de Naciones Unidas? ¿Cuántos de los empresarios acá tienen buenas conexiones? Desde, seguramente hay, hay, hay varios, pero ahí hay, hay, hay que fortalecer. Hay que claro. rodearnos de posibles aliados que nos ayuden a llegar más fácilmente, que nos ayuden a entender cosas que de pronto en este momento no estamos entendiendo. Creo que hay una oportunidad muy buena Total, en torno a también romper genial. un poco de mitos. O sea, ¿cómo así que lo, lo, las ONGs no son simplemente los actores al, al que le doy la donación? No. ¿Cómo es que construimos alianzas para entender cosas de claro. nuestros mismos mercados que no estamos entendiendo, de nuestras cadenas de valor, eh, eh, de, de limpiarlas y mejorarlas, de generarle eh, valores competitivos a nuestros productos construidos sobre la base de a quién estamos impactando y cómo estamos cambiando un país. Hay una serie de intangibles que podemos construir en América Latina y que creo que hay varios productos que nos están ayudando a eso. La historia de, del caficultor colombiano y café, el sí. café de Colombia es eso: es la historia de sí. un grano de alta calidad, pero que detrás tiene familias que están eh, mejorando su, su estilo de vida con eso y cómo eso. El cacao en la región está generando un impacto muy está importante en esa dirección. Artificial. Los vinos en distintos países de la región que, que son productores también. Entonces, sí. ahí hay unas oportunidades enormes que todavía tenemos por construir.
1: No, espectacular, Juanca. Yo A, a ver, yo, yo, yo estoy como con la sensación de que se nos quedó en el tintero poder hablar dos horas más. Eh, <risa> y estoy seguro porque ahí veo a la gente como, como con esta inquietud, pero de verdad que... Juanca, muchísimas gracias, yo a creo usted, que ha sido usted, una conversación súper potente, yo los invito a que busquen a Juanca eh, en sus redes sociales, busquen Impactia, eh, Juanca tiene, no, no lo hablamos acá, pero Juanca tiene otra empresa que está ahí, que hace consultoría también en estos temas, así que eh, todas las inquietudes que tengan ahí, eh, ellos están haciendo un montón de cosas, eh, como Juanca lo contó, hicieron un evento hermosísimo que fue el, el Impactamos la Latam, que es una cosa brutal, eh, no sé cómo lo van a hacer esa cosa de conectar toda Latinoamérica hablando todo el mundo de, de cooperación y cómo hacer trabajo eh, social, no asistencial este, así que, pucha, síganlo porque hay mucha, mucho que podemos seguir haciendo yo creo Juanca que nos queda pendiente para el próximo año volver a hacer un episodio de estos para que Riquísimo. chequemos cómo seguimos
0: oh, buenísimo, buenísimo y, y, y además como Nico anda tan ocupado también es una buena ocasión para compartir con él. entonces me, me ofrezco 100% y eh, gracias a todos los que también estuvieron acá. La verdad es que es, es, es un placer poder compartir y, y no duden en escribirnos, eh, tanto a mí como a Impactia. Eh, no duden en ingresar a www.impactia.com, abrir un usuario, explorar las oportunidades que estamos recogiendo y que estamos depositando ahí para ustedes y, y comenzar a abrir sus redes. Creo que ahí hay un, un valor grande eh, y que Muy la pendiente. pandemia la pandemia nos ha, nos, nos ha impulsado a conectarnos mejor, entonces pues gracias entonces, de verdad a Inspira aspira. ahí me, me uno a Andrés eh, al comentario y gracias por la invitación Nico.
1: No, gracias a usted Juanca, de verdad, por el tiempo, por la disposición, por la apertura, por todas las historias a todos los que se conectaron eh, bueno, a mi esposa que siempre está apoyándonos en todo y al equipo de, de Mercadeo de Inspira que hacen un trabajo fenomenal para que todas estas cosas sean realidad, así que Juanca muchísimas gracias un abrazo a todos y nos estamos viendo. Ok, eh, se los vamos a dejar en el eh, Monje Eduardo, te lo dejamos en el post, te dejamos el, los, el datos de contacto de, de, de Juan Carlos e Impacto para que lo puedan contactar, ¿vale? Muchísimas gracias, un abrazo a todos, cuídense. Chao, Juanca, un abrazote. Abrazote, un abrazote, muchos saludos. Chao.